0: Então é isso galera, estamos aqui mais um Game Audio Drops da Game Audio Academy, hoje vamos falar de vendas diretamente de São Paulo, da Terra da Garoa, ela que, que é fantástica, ela que gosta bastante de falar de Game Audio, ela que, que fica às vezes perdendo tempo para tretar com gente idiota na internet, eu sempre brigo com ela para não fazer isso, mas estamos aqui com Dani Serrano. boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Boa noite Thiago, boa noite Bruno, Lucas, boa noite pessoal.
0: Não trete, não trete com gente idiota, Dani.
1: Não, eu já abandonei essa vida.
0: Exatamente. A partir de hoje. A partir de hoje, parou, gente idiota, mode off. Bom, estamos aqui para mais um podcast também, com a estreia dele, que trabalha na Game Audio Academy. Outro dia, alguém o, o, esse negócio de, de, de trabalhar com a gente, fazer projeto com a gente, não é uma coisa que se, que se pede, é uma coisa que se merece. E esse cara merece trabalhar com a gente, e tá aqui a partir de agora, oficialmente, no nosso time da Game Audio Academy, especificamente, Lucas Gaudilei.
2: Fala gente, boa noite. E Dani, não trete com gente babaca no, na internet.
0: É, ele que é, ele que é, às vezes ele é clone do, do, como é que chama aquele cantor? Lá que parece o Murilo também, só que ele... O Ed é, o... é o Ed Sheeran, só que tá, tá com barbudo, então já não é mais o Ed Sheeran. A gente vai achar alguém parecido com ele, tá? E o Lucas tá aqui pra falar com a gente, ele deu um baita músico foda também. Falando em músico foda, temos aqui ele que já não tem mais nome, né? A Cada podcast ele entra com nome diferente, é exatamente pra confundir as pessoas. Confundir os seus haters, né? <risos> ele que fala diretamente de São Paulo, né? Bruno Mendes.
3: É uma, uma tática de evasão fiscal essa.
0: É uma tática ninja.
3: Exatamente. É uma tática ninja pra ninguém reconhecer mais. Eu sou novo aqui, primeiro podcast. É, Boa tá noite. aqui
0: estreando com a gente. Bom, hoje nós vamos falar de... Cinco coisas, cinco motivos por qual você deve aprender a vender seu trabalho, né? Porque aprender a vender seu trabalho é fundamental. Muita gente que não vende bem o trabalho vai falar que, ah, oh, porque só quem sabe fazer música vende bem seu trabalho. É sempre esses idiotas de plantão que não tem sucesso, né? É aquela história, só escute quem chegou onde você quer chegar. E eu já, já começo com esse disclaimer: não dá para pera, o Ed Sheeran sou eu. É o Adua Hanna oficial. É o Pablo. É o... Pô, o Pablo também parece o Ed Sheeran, é verdade. Pablo, nosso... nosso novo mentorado lá também, gente boa demais, tá lá com a gente aí. Ele, ele parece o Ed Sheeran também. Nós temos aí, vamos ter uma... um concurso entre as pessoas da Game Audio Academy. De quem parece mais o Ed Sheeran, né? O Murilo Romera, o Lucas e agora o Pablo. Seja bem-vindo também, Pablo, ao nosso podcast. Olha esse esse Fernando Pepe aí, né? Tratante, né, que está nos abandona nos abandona aí semanalmente. Tô brincando. Fez aniversário semana passada, acho que nem ouviu o podcast que a gente deu parabéns para ele, mas Parabéns novamente, tá? O senhor Fernando Pepe está aqui. E nós temos a galera aqui do Live, né? Do Live Squad. Dani, por que, que é tão legal o Live Squad? Por que, que a gente precisa tanto do Live Squad? Justamente para não ser o um idiota que veio dar um dislike aqui. É... <risos> Mas se você está dando dislike, saiba que você está ajudando a disseminar o conteúdo também, tá, idiota? Mas, Dani, por que, que é legal o Live Squad?
1: <risos> é muito legal porque além de vocês ajudarem a gente contra essas pessoas que estão dando dislike, vocês vão receber mais conteúdo, estão avisando para o YouTube que vocês gostam do conteúdo do Game Out, que vocês gostam do conteúdo da Game Out Academy, e estão ajudando o nosso trabalho a chegar a mais pessoas então você pode aproveitar, dar like se você ainda não deu like, se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos diários que a gente tem sobre áudio para jogos
0: exatamente então você consegue receber mais conteúdos hoje eu vou falar de uma coisa legal que a gente tá, vai fazer aí na próxima terça-feira é uma aula meio que que é, exclusiva aí e a gente vai dar a oportunidade de algumas pessoas fazerem essa aula e junto com os alunos né que a gente já já colocou deu um o board aí para alguns alunos nessa aula uma aula que vai até falar aí vão ser quatro horas de aula falando sobre a questão de posicionamento de mercado, de como vender, de como é, conseguir é, monetizar o nosso trabalho, o trabalho que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto de fazer. Bom, eu anotei aqui, Dani, os, os motivos aqui dos, dos quais eu estou falando. Primeira coisa, antes de eu, de, de eu citar os motivos, nós temos conteúdo semanal, hoje o Dani e o Lucas, que são inclusive os nossos... É, Responsáveis por esse conteúdo semanal aí. O que, que tivemos essa semana de maravilhoso em vídeo na Game Audio Academy?
1: A gente teve vários vídeos sobre limitação que foi o, o, o tema do último podcast. A gente falou como se manter focado no seu trabalho. A gente fez um vídeo super legal, onde a gente compilou, na verdade o Lucas compilou, todas as coisas, todas as informações para você entender tudo o que você precisa do mercado de jogos em dois minutos. E a gente também falou sobre é, que para trabalhar com game audio não precisa fazer música. Então acho que são vídeos muito legais e já vão sair vídeos novos nesse final de semana. Então continua dando uma olhada.
0: Nossa equipe aqui fodástica. então preparando vídeos mais legais ainda nas próximas semanas para vocês. E... e é isso, galera. Vamos dar um oi um aqui para a galera do Live Squad. Na verdade, ó, o Pepe tá, tá, tá intimado a participar de um próximo podcast, tá, Pepe? Pepe sempre fala, coloca aqui, ó. Obrigado, meu rei. Eu, eu tenho vontade de deixar o podcast inteiro com isso aqui. Ó. Obrigado, meu rei. <risos> ah, o nosso querido Pablo, que chegou aqui, ó, que falou que ele que é o Ed Sheeran, e parece realmente o Ed Sheeran. <risos> é, e Podcasts live com, com o Tanei Koshima. Bruno Mendes, que não tem nada a ver com a Mendes, que está aqui com a gente. tô brincando, são pessoas diferentes. São alter-egos diferentes. Só chamar, povo vou chamar então todo dia. Então. Tô, brin tô brincando não, hein. Bom, vamos começar aqui falando dos motivos, né? Que a gente trouxe aqui para falar com vocês que são importantes você aprender a vender o seu trabalho, né? É, o primeiro desses motivos, que eu acho que é importante, é se você, quanto melhor você vende o seu trabalho, e vender o seu trabalho é saber apresentar ele para as pessoas, né? É saber fazer com que é, o seu trabalho seja, tenha valor percebido com as pessoas, e principalmente é, conseguir a continuidade do seu trabalho, porque quem não recebe nada, não, praticamente não tem chance de viver do que gosta, tá? A gente tem que ser realista, ninguém vai viver com. com sabe, ninguém vai viver de uma, de uma parada sem ter uma continuidade de ganhos. E todo mundo que tá aqui, ó, comigo participando desse podcast, ganha dinheiro com game áudio é, sequencialmente, então as pessoas podem falar da importância, né, até para o trabalho que a gente faz estar tá recebendo, né, para a gente continuar comprando plugins, comprando equipamentos, se pagando nossas contas e sobrevivendo para continuar fazendo nosso trabalho, tá? Então a primeira, é, primeiro motivo que você tem que aprender a vender o seu trabalho é, é valor percebido, né? E eu vou falar um pouquinho desse motivo, a gente vai discutir. É, o, o isso, né? E normalmente a, as pessoas têm uma falácia, né? Qual que é a maior, maior falácia de todas é, de quem sabe, de quem não sabe vender o trabalho com quem sabe vender? A falácia é: a, fulano vende bem o trabalho, mas tipo, porém, sou melhor. Saca? Isso aí é uma maior muleta que a gente tem no mercado da música. O mercado da música é o maior, maior mercado onde as pessoas ficam é, é, ficar medindo o pinto, o pinto virtual, sabe? Desculpa é, o termo, mas tem que ser esse termo mesmo. É o pipizinho virtual. assim Ah, puta, eu sou o melhor compositor. Ah, eu sei usar melhores... É, eu, sei, eu sou mais, mais erudito. Ah, eu sou mais virtuoso. Ah, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. E... A gente esquece que a conexão da música com, com o trabalho que vai, ser, vai ter valor comercial vai muito além das escalas que você coloca lá, vai muito além da quantidade de grana que você gastou no plugin que você vai usar para fazer aquela música, e sim é se, ele, se ela entrega o sentimento necessário, se ela entrega o clima necessário para aquele trabalho que você está fazendo, tá? Então, novidades aí, né? Fulano vende bem, porém eu sou melhor. Isso aí é uma falácia grande para caramba, né? E quem sabe vender bem, não precisa se preocupar com isso, sabe? Porque basicamente você você consegue, que é o nosso primeiro item, né? Faz, ter o valor percebido, né? O valor do trabalho é percebido, saca? E normalmente quando quando alguém sabe vender bem, ela começa a, a, a agregar é, títulos, agregar reviews, agregar coisas ao seu, ao seu trabalho. Isso é uma, isso é uma validação para o nosso trabalho, né? É, mas esse é um outro item. O valor percebido é importante. né? Toda vez que a gente vai negociar uma trilha ou vai conversar com algum cliente em prospecto, o cliente vai chegar e vai, e vai querer baixar o valor. Se ele não perceber valor entendeu, no seu trabalho. Se ele não, perce, não perceber que o que ele está pagando vai retornar mais ou igual ao que ele está pagando. Isso é normal. Quando você compra um produto, quando você compra um jogo, você fica feliz com aquela compra quando você teve entretenimento suficiente para que tivesse aquele valor percebido, né, e a gente tá batendo esse papo aqui, eu podia estar tá falando de Fmod, de Wise aqui, mas isso é um grande foda-se, porque eu, eu posso falar de Fmod, a gente já falou várias vezes de Fmod, já falou várias vezes de Wise aqui nos podcasts, nos podcast. na verdade a gente tá, tá, tá devendo falar de Wise um dia aí com o Pepe, é, mas a parada é a seguinte, muitas vezes as pessoas quando vão fazer negociação de trabalho, ou mesmo apresentar nas redes sociais, ou mesmo discutir esse, esse, esse trabalho que ainda não está não tá pronto, ou não está ainda fechado com o cliente, as pessoas não têm percepção do valor que o trabalho delas vai ter para a obra, então eu quero abrir o nosso podcast para discussão né, com alguém que eu acho que, que, que com o tempo é é um grande orgulho isso aí para mim falar porque ele antigamente ele era um cara que não sabia é, vender muito bem a percepção de valor do trabalho dele e hoje ele vai em reuniões e dá shows assim com, com clientes eu tive muitos elogios assim do trabalho dele com clientes e isso eu fico muito feliz que ele tenha hoje é, desenvolvido isso e é o caso do Bruno né do Bruno Amêndos que está aqui é Bruno, o que, que você acha dessa parada, de você saber fazer o seu trabalho ter valor percebido?
3: Uh, e, quem não é visto não é lembrado. É, essa frase é muito verdadeira, assim, na nossa, na nossa área. Eu, eu penso que é, é muito importante você fazer com que as pessoas percebam o quanto o seu trabalho é importante, porque não é uma coisa muito óbvia, às vezes, para para certas pessoas, assim, é uma coisa que a gente sabe que vai que precisa, que o jogo precisa ter um áudio legal e tudo mais. Assim, saber, todo mundo meio que sabe, porque todo jogo tem, então como todo jogo tem, você pensa, ah, precisa, mas fazer a pessoa entender que aquilo, aquilo é qual é a real necessidade daquilo, quanto aquilo impacta no jogo e o quanto aquilo vale realmente, tipo, Aquilo vale no sentido de que assim, vale você pagar uma quantia X ou Y por aquilo e não uma quantia muito menor por um trabalho que pode ser pior, enfim. Então essa parte é, é, é importante é, é importante a gente mostrar isso. Se você conseguir mostrar o valor do seu trabalho para as pessoas. A gente, você tá falando de Midware aí, por exemplo, Midware é um bem grande, assim, você tem que mostrar pro desenvolvedor que nunca usou essa ferramenta o quanto isso salva de tempo dele, tempo é dinheiro, né, uh, não só na nossa área, mas, enfim, tempo é dinheiro, então você mostra ó, isso salva bastante tempo, por isso que vale o, o valor que vale e tudo mais, ah... Uh... É uma coisa que as pessoas não vão adquirir sozinhas, é um pouco da nossa função saber vender o nosso trabalho e saber mostrar por que, que ele é tão importante, porque senão a pessoa vai falar, ah, eu vou pegar qualquer música aqui, vou pegar qualquer sound effect, ah, Por que o meu trabalho é melhor do que o trabalho, por exemplo, pegar uma asset store, por exemplo, você tem que saber se provar nisso, sabe? Uh... Não é que a Asset Store é errada, tipo, não, não posso chegar e falar, tipo, ah, nossa, a Asset Store tá acabando com a música, porque tem muito jogo menor que usa, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que provar que o seu trabalho tem valor. A gente teve uma situação, assim, de trabalhar para um cliente que usava Asset Store, né? Tipo, para trabalhar com ele, precisou uh, provar para preciso ele que o nosso trabalho realmente vale a pena. Tipo, com certeza, pagar Asset Store ia ser muito mais barato mas a diferença que faz ter o trabalho do, da pessoa ali foi muito grande e eles entenderam isso, tanto que vieram da gente e gostaram muito do trabalho ó, e tudo mais, então eu acho que é uma questão de sobrevivência na área, você saber vender seu trabalho, não tem como você não vai se a pessoa não entender que aquilo que você está oferecendo tem um valor uh, ela não vai querer o seu trabalho é basicamente isso, na minha percepção
0: Exatamente, cara, eu acho que é bem, bem importante, né, é saber vender, e assim, saber vender é mostrar as qualidades do que o seu trabalho tem, é mostrar que em, em projetos X você fez a diferença, e qual a diferença o áudio fez pro projeto, então assim, isso aí é, já mata um mito muito comum da galera do áudio, que eu sempre vejo a galera falando, ah, pô, o desenvolvedor não tem muita noção e tal, mas é o nosso trabalho fazer com que o desenvolvedor tenha noção, né primeiro nosso trabalho ter noção do mercado que a gente está lidando também né e não uma, uma não uma noção superficial mas quanto mais a gente tiver noção profunda de como funciona o mercado mais chance a gente tem de fazer uma boa venda do nosso trabalho tá isso é totalmente é, importante de, de, de ser pensado e ser ser falado bom eu vou te chamar agora aqui também a Dani para falar um pouquinho sobre esse assunto né? o, o, como o Bruno falou saber é, que o valor percebido é, a, é mais alto do que, do que o trabalho que você está tá prestando, não depende de você ter outros concorrentes no mercado, tá? porque é, cada pessoa quando você vai fazer a venda do seu trabalho você tem que focar em você né? eu vejo muita gente focando em, em comparar com o concorrente e tudo mais e eu acho idiotice fazer isso é, você tem que, que comparar o seu trabalho com, primeiro, ou o padrão de mercado. Segundo, você tem que mostrar o seu trabalho. Você tem que mostrar o que ele agrega, não é comparar. Ah, pô, eu sou melhor que fulano, entendeu? Eu merecia... Fulano tá onde tá, ninguém tá onde tá, assim, de, de, de é, por acaso, entendeu? As pessoas, não vezes, não tem, não tem uma grande skill técnica para fazer alguma coisa, mas é um puta empresário. Bom, o Steve Jobs é um grande exemplo para gente, né? O Steve Jobs ele nunca, nunca, nunca soldou uma, uma placa, entendeu? Ele nunca desenvolveu um sistema operacional, mas ele foi, ele criou uma empresa que tem sistemas operacionais, computadores, celulares. E por quê? Porque ele é um visionário. Ele tinha visão do que precisava ser feito e fazia. E, e garantia que a execução fosse bem feita né? e principalmente ele era um ótimo vendedor, por quê? porque é, acima de qualquer coisa técnica ele, ele falava o que, que o produto dele né, e também a Apple já fez serviço, né, mas o que o produto e serviço dele fazia diferença para o mundo né? não era só para aquela, aquela pessoa que tinha um celular, ele criava criou uma filosofia de consumo do produto dele, né? então é um ótimo exemplo de um puta vendedor, talvez um dos melhores do mundo e quando, como ele era um cara da área de tecnologia, mas que dentro da área de tecnologia, ele só tinha uma visão macro das coisas, ele não, ele não era um cara que botava a mão lá no, no, no bitbyte de cada coisa, para isso ele tinha o Wozniak, depois ele teve o Jonathan Ive na parte de, de design então assim, ele, 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 ele tinha as melhores pessoas do lado dele e sabia extrair o melhor de cada pessoa, sem grandes... É... Apesar de ser um cara que é visto como super egocêntrico, nessa parte ele era zero egocêntrico, né ele, ele, ele dividia o trabalho com as outras pessoas. Bom, Dani, vamos fazer mais, mais uma pergunta sobre essa questão do valor percebido, para a gente passar para o próximo item. É, como que você acha que, que é legal você fazer com que o seu trabalho tenha valor percebido para alguém que ainda está te enxergando é, de a distância, entendeu, o cliente não é ainda o seu cliente, tudo mais, em linhas gerais, assim, bem, bem rapidinho, né, porque a gente tem uma hora de podcast, basicamente, o que, que você acha que tem de importante aí para falar sobre como atrair, como aumentar o seu valor percebido para alguém que ainda não é seu cliente, para alguém que nem te, nem te procurou ainda,
1: eu acho que uma das principais formas de fazer isso é você mostrar para as pessoas, em geral, divulgando o seu trabalho, que ele é uma coisa que elas precisam, sabe? Porque você tem jogos, todo mundo é, precisa de, de áudio no jogo, que nem o Bruno falou, mas muitas vezes as pessoas acabam é, ao, a, pegando alternativas, como a Ceditora ou pessoas que que tem um trabalho mais barato, mas às vezes não são tão experientes e tal, e o jeito certo de você mostrar pra ele que ele precisa do seu trabalho, é você falando por que, que você precisa, por que o seu trabalho é mais legal que os outros, ou por, que, que, o, o, por que, que você faria diferença no jogo, sabe? Então eu acho que uma divulgação que é focada em você mostrar o quão legal, o quão diferença você pode fazer no áudio daquele jogo e, ao mesmo tempo, você ter muita paciência. Porque, às vezes, vai chegar gente sem noção que vai falar, ah, eu não concordo. Eu uso é, Asset Store e, para mim, já é ótimo. Tá bom. Só que, às vezes, você tem que educar algumas pessoas e mostrar para elas por, que, que, vai, por que, que o seu trabalho realmente vai fazer diferença e realmente vai fazer impacto no jogo. Então, a melhor forma, ainda mais, de você... Trazer mais pessoas para o seu perfil, para o seu trabalho e ficar mais conhecido, eu acho que é você fazer um bom trabalho de divulgação sem ser super chato ou ser super arrogante e ao mesmo tempo mostrando que você é, é profissional e é acessível, sabe?
3: Isso é
0: muito importante, né? Porque a, a, é, as pessoas pensam assim: o cara que tem mais autoridade, mais, que brada mais alto é o que o cliente prefere. Na verdade, é que prefere quem entrega o trabalho que você entregue, né? Então, normalmente você ser próximo do seu cliente, falar o idioma dele, né, a linguagem dele, é sempre próximo, sempre interessante, né? Bom, esse é o item um. Vamos falar agora do item 2 aqui da nossa lista, que é vem de um termo em inglês, né? É bem interessante e eu aprendi isso lá atrás quando eu nem trabalhava ainda com, com áudio, que eu acho que achei sempre muito interessante esse esse, esse esse, sei lá, se é um provérbio, se é uma frase. Sell will or, or be sold, né? Venda ou seja vendido, né? A gente tá, o nosso, a gente, quando a gente trabalha na área, você tá sempre em condições. Se você vai entrar no mercado de trabalho de verdade, né? Você pode ficar lá pairando como um a vida inteira, ou atuar exatamente no mercado, ser parte integrante dele e parte do ecossistema e das coisas que fazem, é. é vale a pena né, no do mercado, que pagam e que garantem salário pra gente. Não digo aí nem salário como um empregado de uma empresa, salário como um freelancer que a gente tem que correr atrás dele todos os meses, né? E se você não aprende a vender bem seu trabalho, você vai acabar sendo vendido, né? Lembrando você que tá assistindo ao vivo aí, deixa sua pergunta que a gente vai depois responder elas uma a uma, tá? Deixa suas dúvidas e perguntas aí. Bom, então, é... Se a gente não aprende a vender bem o nosso trabalho, é muito mais fácil você ser vendido, é muito mais fácil você fazer péssimos negócios, né? É, fazer péssimas negociações. Então o cara chega assim, pô, 200 reais, 10 músicas, né? Tipo, o cara vai lá e, e, e de, alguma, de alguma forma topa com essa, essa, essa parada aí que eu acho sem noção nenhuma, né? Então assim. Porque aí o cara fala, não, porque eu posso comprar 10 músicas por esse valor na Asset Store. Pronto, se você não sabe contra-argumentar, se você não consegue é, criar ali uma linha argumentativa, explicar que o seu trabalho vai ter um ganho muito maior para o jogo, em termos da originalidade das peças que você está criando, e de um trabalho feito exatamente assim, é tailor-made, é feito tipo como se fosse sob medida para o jogo, é, e que todos os jogos grandes do mercado têm isso, você vai chegar num ponto de você não vai conseguir, você vai ficar sem resposta para o cara e o cara vai acabar comprando lá a trilha de 50 dólares, de 40 dólares da Asset Store, que todo mundo pode usar aquela trilha, então ela vai, ter, vai estar sendo utilizada em vários jogos é a mesma coisa do YouTube, né as pessoas falam, ah pô, vou usar uma música aqui no meu vídeo tem um aluno meu aqui que vende música para alguns, alguns youtubers, né e essa galera que vende música o youtuber é, o youtuber prefere usar a música original daquele artista por quê? Por exemplo, um, um exemplo de canal que faz isso, o nostalgia. Eles têm uma produtora que faz todos os áudios, todas os, todos os, as músicas que saem no canal. Primeiro, por quê? Porque uma coisa que é a Creative Commons, ela não pode ser. Ela pode não, não vir a ser Creative Commons para sempre. Depende de quem criou. Eu posso. Liberei uma música gratuita por cinco anos, eu posso, no sexto ano, decidir parar. E aí fala assim, ó, galerinha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá. vou cadastrar no Content ID do YouTube e vou começar a cobrar todo mundo que está usando, então é bem importante ter essa, essa noção de que quando você não comprou algo de verdade, ou quando você comprou algo de um uso um pouco menos exclusivo, você está comprando um terreno, é, você está alugando um terreno ah, mas é alugando por 100 anos assim, alugando por X tempo você nem sabe o tempo que tá alugado porque a pessoa pode em qualquer momento mudar de ideia e tirar aquele, ter, a, aquela propriedade sua do, do, do item e aí depois começar a cobrar então tem esse negócio segundo que você vai não vai achar é, música do, dos vídeos do e com o moleque se jogando no, no, na banheira de Nutella e tudo mais, você faz um controle da marca, né que aí vem outro nome também em inglês aí, que é tipo branding, mas basicamente é você valorizar a marca do jogo, valorizar a, a, a arte, valorizar a originalidade daquela peça. Né? Eu ia perguntar para o Lucas, Lucas, que o que cara que, que estudou marketing também e tal, já fez para marcas esse trabalho. O é, que, que você acha disso e como você acha que isso aplicaria é, para a gente em termos de que a gente precisa aprender a vender? É, para várias, várias coisas que a gente faz desde uma negociação que você faz é, com, com sei lá velho com músicos que vão tocar no seu estúdio numa obra sua você vai fazer uma negociação de contrato com o um cliente vai vender para o cliente o seu trabalho vai fazer uma negociação de parceria com outras pessoas tudo isso é importante saber vender a sua ideia né? e o que, que você acha Lucas?
2: Eu acho que tem a ver um pouco com o primeiro tópico que você comentou. É, é, o, é o valor que o seu trabalho tem. Se você mostra a pessoa é, o quão isso é importante para ela, é, o quão isso vai agregar no trabalho dela, o quão isso vai, tipo, vai trazer um, um, algo diferente para o trabalho dela, é, você já tá se posicionando no mercado. E como a Dani comentou também, é, fazer compartilhar o que é compartilhar as coisas que você faz isso também é se posicionar no mercado então tipo eu acho que tem um pouco a ver com o primeiro tópico é, você precisa provar para aquela pessoa que o seu valor e que o que você está trazendo para ela vai agregar tanto no projeto que é é, é, é melhor ela realmente te contratar vocês fazerem um projeto juntos do que você ela comprar Sei lá, o áudio de 50 dólares Lá na Asset Store
0: É isso aí A, a gente tem Diferentes níveis né, de pessoas Que trabalham na área E também de desenvolvedores Tem desenvolvedor que quer realmente fazer um jogo Que vai dar dinheiro pra ele Tem desenvolvedor que tá entrando agora e quer fazer um jogo AAA em uma semana E você tem que saber detectar né? E faz parte da venda Quando você, você sabe se vender Você sabe detectar Pessoas que também sabem vender bem o projeto delas, né? E normalmente as pessoas que sabem vender os projetos, projetos é, pessoais delas, jogos delas, são as pessoas que vão ter sucesso na área, tá? Então, precisa ter isso, isso em mente, precisa pensar muito nisso, mas a questão é essa, o dois, é venda ou seja vendido, é importante... Se você não, não souber vender, um dia você vai trabalhar numa equipe e alguém vai estar tá vendendo o seu trabalho, Entendeu? Então, se você não, não, não é... via Facebook dizia que a live ainda ia começar... Claro, a gente deu um horário para começar a live, né, Tiago? É... Presta atenção, 7h30, 7h30, já estamos aqui em 8h37. Então, é isso aí. Esse assunto é muito top, sempre é uma dúvida na hora de cobrar, valor justo. A gente vai falar um pouquinho da parte de cobrar também daqui a pouquinho. Né? A terceiro item que vem nessa questão ou você aprende a vender ou você é vendido em algum momento você vai ser vendido e eu, 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 eu passei por isso vendo vários colegas de profissão trabalhando com outros colegas e um colega que sabia vender melhor é, vendia o trabalho de todo mundo e saía com mais grana que todo mundo porque é o cara que vendia o trabalho da galera então você tem que decidir qual lado que você vai estar tá, né? qual, em qual perspectiva você vai estar tá tá então, na perspectiva de alguém que sabe negociar né? de alguém que sabe o valor percebido, porque normalmente quem sabe o valor percebido respeita o valor das outras pessoas também tá? e quem não tem essa noção, quem está do lado da escassez, tem dois lados da moeda você olhar o mercado como escassez e falar, puta não tem vaga claro, não tem vaga nos grupos de pessoas iniciantes né? é, não, tem, não tem possibilidade de trabalhar com gente que está começando essa galera não ganha dinheiro porque eles não lançam jogos, é normal isso Agora, se olhar para o outro, outro aspecto de pessoas que estão fazendo grana de verdade com jogos, e a gente tem cada vez mais gente ganhando grana com o jogo. Fora do Brasil, principalmente, tem uma porrada de gente que você nunca ouviu falar que está ganhando grana com o jogo, entendeu? É a mesma coisa, quando, quando eu trouxe uma galera na Gringa, lá os caras perguntam onde habita é em Toast, e eu mostro lá, falo um pouco do, 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 dos projetos que a gente está tendo, e onde saiu cada projeto. Tem muita gente que não conhece e a Bitentor se ganha uma grana muito boa por ano, vendendo seus jogos então, tem muito isso, sabe ninguém é obrigado a conhecer todos os jogos e, e basicamente isso é uma parada que fala muito sobre o mercado de jogos, você acha que conhece tudo mas você conhece quase nada do mercado, vai para um evento de fora do Brasil, ou, ou conhece gente de fora do Brasil no evento é, principalmente quando vem muita galera, tipo o Big vem muita galera de fora o SB Games também vê uma galera, inclusive de uma outra área que não é tão vinculada a essa área de publisher. Você acaba tendo noção de que o mercado para é, a gente o que a gente conhece do mercado é quase nada, entendeu? Então a gente tem que ter essa humildade de entender isso todo momento. Bom, próximo item, né, é dos cinco é, motivos que você precisa aprender a vender o seu trabalho, né? Porque você precisa aprender o trabalho porque é fundamental para nossa área. É principalmente para poder cobrar mais, né? E entre, a, entre vou colocar até entre parênteses, né? Você cobrar mais justo, inclusive. É, quando a gente falou daquela questão de você aumentar o seu valor percebido, isso vai diretamente nesse item, né? Você consegue pegar e basicamente definir para as pessoas um valor de mercado que às vezes é maior do que o outro valor, porque se definiu um bom valor percebido né e você já não é mais o que a gente chama de, no mercado de commodity que é uma coisa que você encontra facilmente no mercado gente muito foda, tipo por exemplo um especialista em wise, tipo o Pepe que tá aí com a gente escutando esse podcast ele não é commodity, entendeu? ele é um cara raro pro mercado então quando a gente precisa fazer um projeto grande de, que, que tenha o uso de, de WISE a gente vai procurar o PEP porque é o cara que, que manja da parada entendeu e, e aí ele consegue cobrar mais então é, não é só saber vender né mas saber vender que você sabe coisas que são importantes para você cobrar mais né? ter o conhecimento técnico é obrigatório nesse caso para você poder dar, mostrar um valor percebido grande e, e esse é o motivo que grandes, que pessoas que lançam jogos que fazem muito sucesso, que tem clippings interessantes, acabam aumentando os seus valores, né? Porque imagina o seguinte: pô, você quer trabalhar com Darren Coreb, por exemplo? Cara, o cara só fez jogo que foi sucesso, que teve trilha bem cons, bem considerada, que teve review positivo tanto de jogador quanto da mídia. Cara, é um cara desse tem que cobrar mais caro do que um cara que nunca lançou um jogo de, de expressão, né? e eu me e eu assim você tem que começar a criar essa possibilidade vender o até dentro do, da sua da sua equipe vender o destaque que a trilha sonora vai ter né, dentro do momento de exibição desse trabalho ganhar esse respeito né e, e quando a gente fala você vê você vê que a questão de saber vender não é saber vender só vai lá vende um para um para ganhar dinheiro né você pode, você, você, tem que, você tem que vender todo o tempo dentro da sua, da sua equipe mesmo você tem que vender a ideia de que o áudio é importante que é uma feature que tem que estar tá lá entre as features do jogo quando você coloca isso como uma, uma coisa que é importante, as pessoas acabam é, de certa forma comprando mais essa ideia né? eu vou até chamar o Bruno aqui porque ele é, um, ele, ele é um dessas pessoas que são super valorizadas ele manja muito de Fmod é... Foi totalmente ele. Correu atrás do conhecimento de FMOD com a gente. Ele tinha os cursos, mas ele acabou ruxando todos os cursos pra, rapidamente, né? É, eu tenho ali, até nos, dentro dos cursos ali, eu tenho uma, uma, uma ferramenta que eu consigo ver o tempo que a pessoa fez cada coisa. E o Bruno assistiu todas as aulas, assim, 80% das aulas em. Em, sei lá, duas semanas. Assim. Foi absurdo. 20 e poucas horas de aula em duas semanas e tava lá pronto para atender a gente. Ele começou como alguém que ia me ajudar no projeto que eu não, não ia tocar sozinho. E hoje ele tá tocando seus próprios projetos como o cara de FMOD desses projetos. Então, é, é um bom exemplo. Hoje, hoje o preço do Bruno é diferente do que ele cobrava lá atrás. Espero que seja, né, Bruno? <risos>
3: Essa parte do conhecimento técnico ela é muito importante. se assim, não tem... É, é, é interessante essa parte do, do conhecimento técnico e de como ele influencia no valor que você cobra. Não só o conhecimento técnico em si, mas principalmente você ter um portfólio que dê para você provar rapidamente para pessoa que você tem esse conhecimento na prática. Porque, assim, se a pessoa não sabe... Por exemplo, no meu caso, se a pessoa não sabe o que é F-MOD, nunca usou e coisa do tipo, pra ela, whatever, o que eu sei. Não vai ter como eu... Não vou, vou ficar lá dando uma aula de F-MOD pra mostrar. Não, eu sei. Não, não dá pra fazer isso, né? Então ter projeto é muito importante e eu acho que pra nossa área você vai tendo uma escadinha mesmo de quanto de o quanto seu valor é percebido pode ser agregado pelo tanto de projetos que você já fez e o conhecimento técnico que você consegue provar que tem ter conhecimento técnico é inútil se você não conseguir provar que tem ele e tem muitos tipos de conhecimento técnico que são difíceis de você provar para pessoa a primeira vista, por exemplo em música e efeitos sonoros é mais fácil até porque não, é com certeza mais fácil porque você consegue fazer um, um riozinho né, e tudo mais. ainda assim ter o portfólio com jogos é, é vital para música e para efeitos sonoros, para a pessoa ver na prática e tudo mais. Mas existem outras coisas que também fazem parte do nosso do profissional que são mais difíceis de você provar. Por exemplo, você, se é uma pessoa organizada ou não, se você manja dessa parte mais técnica, não só de mixers mas talvez até de, de programação, pode ser. Eu acho que eu não conheço ninguém aqui no Brasil que faz trabalho de programação de áudio uh, só, né? Mas pode ter alguém que faça, ou que faz como complemento, enfim.
0: Tony, Tony Salto, ele é o cara que faz ah, isso. é
3: verdade, verdade. Até trampou em alguns projetos
0: dele. aí com, com, com o Pepe, mas ele faz isso aí. Ah, bacana. Ele manja muito bem.
3: Esquecido. Verdade, ele manja bastante isso. Enfim, é, é também uma, uma outra coisa que pode ter, que é difícil, um pouco mais difícil de provar, então assim, você vai agregando o seu valor à medida que você vai tendo experiência de mercado, isso é, é indiscutível, assim e eu acho importante se você tivesse no começo é importante você cobrar justo uh, você não vai conseguir cobrar ridiculamente alto mas você precisa cobrar um padrão de mercado para você não puxar todo mundo para baixo que é o que acaba acontecendo assim se muita gente começa a cobrar muito baixo você puxa o mercado inteiro para baixo e isso é, é chatíssimo, assim é, porque vai te afetar no futuro também não é uma coisa que, ah hoje eu estou sem trabalho então vou cobrar super barato para conseguir um trabalho para conseguir esse portfólio, né? Mas e depois que você conseguir esse portfólio, qual é o seu valor agregado que você tem, né? É o que você comprou ali. O, por exemplo, o cara que te contratou a primeira vez, ele não vai querer voltar para você e pagar o dobro, o triplo. Uh, a menos que você já tenha deixado muito claro que é assim, um valor é menor. Enfim, tem outros porém essa questão de cobrança. Não vou me estender aqui por enquanto mas no começo você não vai ter tanto, esse, essa parte do valor agregado da parte técnica você não vai ter tanto, mas é legal saber, se você tiver um pegou os projetos, começou a fazer, vai agregando isso no seu valor, porque com certeza vai fazer muita diferença para o desenvolvedor é, ter isso ou não
0: Exatamente Bruno Bom, e a a Dani também agora tá tendo contato com isso tá, tá respondendo em vários pedidos de orçamento, acho que é legal você falar qual que é essa percepção sua, né, é, de você tentar cobrar mais justo, né, e passar mais essa percepção de que não é uma cobrança abusiva, e aí eu já vou jogar aqui na, na roda, né, é, uma das perguntas que a gente recebeu aqui, é, que é do Euler, deixa eu ler aqui ela, é, que eu não tô conseguindo colocar o banner dele aqui, é, como lidar com o cliente chorão, aquele que sempre quer pagar menos. Eu acho que tem, tem é, vários tipos de clientes, e quanto mais pessoas você impacta com o seu trabalho, mais chance você vai ter de, falar, de mostrar para esse cliente chorão que aquilo é aquilo, entendeu? Todo mundo tem um limite para trabalhar, né? todo mundo tem um limite de, de valor né, para trabalhar. E se o que o, que o cliente está querendo, se o que o cliente está pedindo está abaixo daquele limite, não vai, não vai rolar jogo. Vai lá, faz o trabalho de outra pessoa com outra pessoa. Depois, se ela gostar da outra pessoa, continua trabalhando com ela, tem cliente pra caramba. Nós vivemos num mundo onde mil jogos são publicados, num país onde mil jogos são publicados, e são os catalogados. A gente vive num mundo, do mundo onde, sei lá, uma porrada de jogos são, são publicados em é... todo mundo, é, então assim, sempre vai ter espaço para você trabalhar num jogo. É, eu falo isso porque muita gente fica, fica insistindo em ter... É, eu, eu, eu falo com o cliente de Game Audio e a Dani vê várias vezes a gente negociando com o cliente, né? É... Então, eu, isso, isso que o Pep falou, depois a gente vai... vai, vai depois a gente vai... É... A gente vai conversar com isso, sobre isso. Mas isso também não é, não é garantia de nada. Assim. Eu já cobrei acima do valor e eu justifiquei porque eu cobrei e tudo mais. Mas enfim, tem muita gente para trabalhar. É, um não que você falar pode, pode em vez de te enfraquecer como profissional, te fortalecer como o um cara que tem palavra, um cara que, que não vai ficar cedendo para qualquer negociação, eu digo não direto, tem gente, pô, quantas pessoas ficam pedindo, às vezes, hoje em dia muito menos, né, a gente tem muita, a gente filtra bastante as pessoas que vão entrar no, nos nossos cursos, mas às, às vezes pinta uma pessoa ou outra falando assim, pô, agora vamos dar aquela negociada pro desconto, não existe negociada por desconto, o valor é esse, quer fazer, vem fazer, se não quiser, temos aí conteúdo aberto, Foca no conteúdo aberto e tudo mais, e não tenho problema com isso. E eu, eu tenho a mesma postura quando eu, eu, eu também faço trabalho de, de trilha. Obviamente, que assim, se é um projeto que eu quero muito, eu tô mais aberto a, a, a tentar é, facilitar para o cliente, mas isso, se eu perceber também, que ele tá querendo fazer desconto, que ele tá, ele não tem grana realmente para pagar, mas a gente tem outras formas de negociar também, que é, por exemplo, ah, legal, você não pode pagar X. Bom, vamos negociar um percentual aí nas vendas do jogo. Entendeu? Eu quero trabalhar com você, você quer trabalhar comigo. Vamos tentar chegar nesse, nesse ponto aí. O Pepe falou uma coisa aqui, agora voltou a funcionar aqui. Uma coisa interessante para conversar é que, tem, é que diferente das outras áreas, a áudio para games não tem um valor próximo e tabelado. Isso é muito importante. Onde todos têm a noção de quanto é X e Y. No geral, algumas pessoas sabem quanto o outro cobra e acaba rolando um padrão meio nichado. Mas definitivamente não é aberto para todos os produtores de som e devs. O problema não é o acima, é o abaixo. Sem ter um preço de, de base nivelada, acaba rolando o um cliente explorador. E que não, não tem espaço, acaba aceitando por única oportunidade desespero. Isso é verdade, tá, Pepe? Mas quem está começando realmente... É... Ah, tipo... É isso é, por exemplo, três minutos é, ao todo para 400 reais. O Bruno ouviu aí outro dia, a gente teve, teve, chegou uma proposta ali super pornográfica ali de bem menos que isso. É, e, pois é, isso é zoado, né? Não é, não é, não é o, não é o, não é o usual, entendeu? Mas também tem tem as, as, as realidades. Imagina que você vai fazer, vai fazer sei lá, 40 músicas para o cara até dá para em algum momento isso, esse valor existir. A gente tem quem vende tem que saber também ser flexível na proposta. Quando você cria uma proposta precisa ter flexibilidade, precisa entender que, pô, se você vai ganhar um valor muito alto e obviamente está criando trilha para um jogo, você vai ter mais trabalho fazendo em vez de uma duas músicas. Mas às vezes é um trabalho um pouquinho menor do que você fazer uma música do zero para um projeto e entregar só essa música. O risco inclusive de um projeto desse é muito maior, porque você tá lá, vai trabalhar poucas horas, vai focar a sua cabeça na, naquele novo projeto e vai ter que desfocar para fazer outro projeto. Então, tem isso aí também, tá, Pepe? Às vezes você tem um projeto muito grande, agora assim, para um projeto unitário, eu acho realmente o valor bem baixo esse lance de três minutos ao todo por 400 que o cara pode pedir três músicas de um minuto por 400 reais tá muito muito baixo e eu acho que assim não tem padrão aqui no Brasil é, é de cobrança a gente já tentou alguns momentos mas aí não rolou uma um consenso geral de fazer um padrão para cobrar pelo menos mínimo eu acho sempre importante ter né é, um, um padrão mínimo para cobrar mas a gente tem Tenha noções, entendeu, para conversar sobre isso. Principalmente quando a gente pega o tempo que a gente trabalha e quanto a gente quer que o nosso valor de nosso, no, nosso hora, hora valha. Porque você chega assim pro, pro, pro cliente, que a gente fala assim, pô, mas não dá para fazer 400 reais por 3 minutos de música? Não, porque eu vou demorar X horas para fazer esses 3 minutos de música. Pronto, já dei uma ótima justificativa e pô, eu tenho minha hora, minha hora, minha hora de trabalho e a minha hora de trabalho ela, ela influi enquanto eu consigo pagar minhas contas. Isso é uma justificativa simples. Obviamente é totalmente desconectada daquela questão que eu falei de você agregar valor. Ela é simplesmente é uma, ela é uma justificativa lógica, né? Para você vá, para você provar que você não dá para você chegar nesse valor, porque é um valor muito baixo, né? Bom, qual a dica de valores para iniciar? No caso, cara, eu não gosto de, de, de pegar e falar ah, começa com tanto, tá ligado? Não, porque depende do seu nível de experiência. Eu, não, eu nunca ouvi uma música sua, Jeff. Entendeu? Com os meus alunos, assim, uh, em termos de conversar tete a tete com eles, eu sei mais ou menos qual o nível que cada um tá e quanto, um, quanto uma pessoa consegue cobrar. Porque, assim, fiz duas músicas de 1 minuto 30, abertura e encerramento, por não ter portfólio fechando o valor de 400. Eu não sei qual é o seu nível de trabalho, mas eu acho que você cobrou barato. Tá ligado? Bem barato. E, e daria pra negociar. Se o cara pagar 400, ele vai pagar mil, Entendeu? É, é só você saber negociar com, com a pessoa e explicar. Eu acho que quando quando a gente faz uma proposta muito clara e quando a gente quando a gente quando o cliente recebe a proposta critica a proposta a gente a gente retorna essa crítica com argumentos claros, argumentos que fiquem que ficam é, bem é, uh, inteligíveis para uma para uma pessoa que está Querendo um desconto, fica claro. Se, o cara não tem, se a grana do cara não chega até ali, ou se ele tá vendo mais outras oito pessoas, eu acho que leilão, por exemplo, é uma parada legal pro lado do cliente, mas não é ruim. É ruim para quem tá prestando serviço. E você, não tem problema você participar de uma concorrência, de um leilão e tudo mais. Mas você tem que saber até onde você vai, entendeu? Até onde você vai é só pra ganhar o projeto. Às vezes você vai lá e corre atrás e abaixa o preço pra, é, pra ganhar o projeto, né? É... e não vi, não é um bom negócio o Pepe até falou aqui, ó, quando eu comecei fechava por 200 reais é, um minuto é... mas isso é outra época, tá, Pepe? então hoje em dia, por exemplo, eu acho que é um valor inclusive um pouco baixo quando entra no projeto de 40 minutos de trilha, dá pra baixar é exatamente isso que eu falei aqui eu acho que é isso aí mesmo também espero que você esteja escutando o podcast, tá, Jeff? porque essa resposta foi bem pra você, tá? Uma outra pergunta que fizeram aqui é como provar para o cliente que a trilha vai agregar mais no valor do jogo dele se muitas pessoas não, não, não se importam com as músicas. Muitos até colocam no mudo. Já ouvi isso de Game Devs. Cara, depende para a plataforma que o jogo é. Você tem que apresentar dados, cara. É, a, a gente coloca... É, a gente se, se coloca é, de, de uma forma... Que ah, o cliente falou isso, que ah, desliga o jogo. Cara, você tem que saber argumentar contra. Fala assim: então, então, então experimenta jogar Journey com áudio com desligado. Pronto. Você não vai ter a mesma experiência. Pronto. Já, isso, aí, isso aí mata aquele argumento para um determinado jogo. Eu acho que esse argumento é bem fácil de matar e eu nem vou matar ele sozinho. Vou, vou abrir aqui. Dani, o que, que você usaria para matar esse argumento aqui? Que é bem. Pô... E assim, isso não quer dizer que você vai brigar com o cliente, você vai bater no cliente que está falando isso, você tem que educar, entendeu? O nosso trabalho, nossa área, é educar. Obviamente, educar quem tem vontade. A gente tem gente bruta de todos os lados. A gente vive numa era da ignorância. É, principalmente na nossa área, entre os nossos pares, tem gente queimando ponte direto, tá ligado? É, a gente tá falando de valor, tá falando de venda, e de forma nenhuma a gente tem que criar, é, a gente tem que transformar nossos futuros parceiros em concorrentes, tá? Você vai em algum momento concorrer por algum projeto com alguém, mas se você tem um bom relacionamento na área, você cria parceiros de futuro das, dos seus projetos, entendeu? Então é sempre importante manter essa, essa, essas portas abertas. E o que, que, que eu acho que é interessante para manter portas abertas na área? É sempre fortalecer o trabalho das outras pessoas, né? Se alguém falar, pô, o que, que você acha do trabalho do Bruno? Pô, eu gosto do trabalho do Bruno muito bom. Sempre que me pergunta o trabalho do Pepe, eu fortaleço, falo bem do trabalho dele. É, porque eu conheço também o trabalho dele, né, é... Eu... Então, assim, quanto mais você fortalece o trabalho de outras pessoas e você menos, você menos tenta ganhar o trabalho falando mal do trabalho das pessoas, principalmente porque quem acaba falando mal do trabalho de outras pessoas nas costas acaba sendo uma... Isso diz... Tem uma, palavra, uma frase que eu vi bem legal, é... que eu super... Super, a partir de hoje eu sempre sigo ela. O que você fala de uma outra pessoa, o que você fala mal sobre outra pessoa, que ela não tá na sua frente, diz muito mais sobre você do que sobre outra pessoa, né? Então, é, eu, eu tenho levado isso à risca aqui na minha vida, e sempre que alguém vem, começa a falar mal de outra pessoa, eu tento cortar e seguir meu fluxo, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer então uma outra forma de você vender bem é você saber vender até o trabalho das pessoas que não são você, entendeu é, porque você fortalece a, a sua área você fala, porra, tem o um Fernando Pepe na área, tem sei lá, o um Cauê Lemos tem o um Bruno, tem o um Adani, tem o um Lucas são pessoas fantásticas, o Maurício que eu sempre, porra, falo muito bem do Maurício, o cara fala, pô preciso de um all pô pensa no Maurício que o cara é foda então, assim, porque nem sempre a gente vai conseguir atingir, todo, pegar todos os trabalhos. E se a gente, a gente tiver uma postura de mercado de fortalecer, e quem não fortalece, a gente acaba sabendo, tá? É muito fácil saber. Você acaba fechando portas que, que poderiam se abrir facilmente, tá? Então, Dani, fala mais um pouco sobre isso.
1: Eu acho que sobre isso que você falou, de nossa, como convencer um cliente que o áudio é realmente importante. Pede para ele citar três grandes exemplos de jogos que tem um áudio ruim e funcionaram. Não existe, pode ter um, pode ter uma exceção, alguma coisa assim, que nem é com áudio ruim, mas ela é que tem um áudio menos, é, menos perceptível, porque o, o próprio desenvolvedor ou o ou sei lá, o áudio designer pensou nisso, mas é muito difícil, é, porque é um quando você está jogando o um jogo você precisa de imersão e vo... não tem imersão completa sem o áudio. Porque você tá sempre escutando coisas, o seu dia-a-dia, a, dia, a sua vida, são sons que fazem sentido pra você, músicas que você reconhece, sons que, é, do dia-a-dia dia que você reconhece. Então, se você tem um áudio ruim, isso é incômodo isso, e, e te tira do jogo, sabe? Então, a prova número um é, é você realmente falar pro cara, então, então me explica porque você acha que o áudio é tão ruim assim. E começar a dar exemplos pra eles de, de jogos que realmente foram muito bons e que tinham áudio muito bom, que a gente lembra disso até hoje, sabe?
0: E, normalmente, uma pessoa que, que tem essa visão são pessoas que não têm tanta experiência, porque a gente pega desenvolvedores que estão tomando desenvolvedores de experiência, inclusive aqui no Brasil, todo mundo tem alguém de áudio trabalhando com eles ou pronto para trabalhar com eles, entendeu? Ou, ou trabalha com vários é, fornecedores ou trabalha com um fornecedor. Então, assim, se não, não fosse importante, as maiores empresas, os melhores, não estariam trabalhando com alguém de áudio.
1: Exatamente. Então,
0: é... Eu entendo que tem essa visão, né? É, não faz sentido, tá? É, você tem que explicar para essa pessoa e também pensar direitinho, porque às vezes esse cara que vem com esse pensamento, ele não vai ter grana nem para pagar o seu trabalho. Então, às vezes você tá gastando tempo. É uma outra coisa também que eu tenho que eu tenho feito na minha levado para a vida que é é gastar tempo com quem merece, entendeu? É, você vê ali que não tem muito jeito, não dá para você pregar para o vento, entendeu? É, troca ideia com quem merece, tenta negociar com quem merece. Tá? Oi,
1: Thiago, eu queria até completar uma coisa, que eu tava, eu vivi essa situação com o Thomas essa semana, que a gente começou a calcular quantas horas a gente demorava pra fazer as coisas, assim, pra calcular melhor Isso o é trabalho. importante. Isso, e, e aí eu falei com ele, pô, então vamos tomar, assim, de, de exemplo, né, na última Game Jam eu demorei mais ou menos 12 a 15 horas para concluir uma
0: música. Não acho legal o Game Jam como exemplo, tá?
1: Não, sim. Então, pra depois retrabalhar ela, claro. Mas o que eu fiquei pensando é, no caso, 12 15 horas corridas. O que eu fiquei pensando é, quando você realmente para pra pensar no seu trabalho, quanto tempo você demora pra fazer uma música um efeito sonoro, você começa a dar muito valor pra ele. Porque você pensa, cara, eu vou cobrar 300 reais numa música que eu demorei mais de 15 horas pra fazer, que é Literalmente feita pro jogo da pessoa, sabe? Então você começa a ver que. Até calcular a hora mesmo, coloca um valor baixo na sua hora e vê quanto, quanto isso não daria de, de horas de trabalho, sabe? E óbvio que tem outras coisas para agregar, porque você não tá ali, não é só só o trabalho, você paga a luz, você paga a água, você paga todas as coisas que você precisa para você trabalhar. É então é. eu acho muito legal, assim, um, um, foi um exercício. Muito maneiro e que no final eu Thomas a gente parou, olho e falou: Caraca, é, é, um, é realmente muito trabalho. E é muito bom para você já explicar para o desenvolvedor: ele fala, Poxa, mas você vai cobrar, nossa, 700 reais nessa música que você faz em um dia. Não, você não faz em um dia. Então você pode explicar para ele quantas horas você demora para fazer, quanto tempo você vai gastar, que você vai fazer pesquisa, que você vai estar tá direcionando aquilo para o jogo dele, vai fazer mixagem, vai fazer master. Então eu acho muito legal assim, o
0: exercício. Bom, vamos só comentar isso aqui eu, O Pepe tem que pegar todos o monopólio O Pepe é engraçadão Mas ele falou uma coisa aqui que eu concordo demais ó. Pensa o seguinte, a gente já é frila Precisa bancar não só o trampo Mas ter aquela sobra para momentos em que Não tem projeto Isso é importante, por exemplo, eu ganho é, Em alguns projetos Heaven Share que é, é Quem leu o livro Game Audio Business tá ligado Que é isso, que é você ganhar pedaço de lucro De um jogo É... Mas esse lucro mas é sazonal até os lucros do jogo, normalmente quando está mais próximo do lançamento do jogo, quando o jogo lança, ele tem um lucro alto, quando tem sale, ele tem um lucro alto, sempre antes de sale, um mês antes de sale, ele vende menos, então a gente tem que estar sempre preparado para essas épocas sazonais, e todo jogo para de vender em algum momento também, então você tem que estar preparado para quando o jogo parar de vender então é, é bem importante isso que o Pepe tá falando, por quê? Por que, que o Pepe tá falando isso? Porque ele vive isso, entendeu? A gente vive essa parada, né? a nossa vida é isso aí vamos ver o que o Felipe falou aqui outra coisa, o valor que a gente cobra não é apenas referente à nossa renda, né? tem as, os custos referentes ao nosso empreendimento despesas fixas, manutenção equipamentos, reposições, impostos tem uma porrada de coisa então assim é tem que pensar muito bem o que você faz, né? E isso que a Dani falou é fundamental, Dani, isso aí de você planilhar o tempo que você gasta, porque isso aí vai garantir que você faça melhores... É, melhores orçamentos do seu trabalho, né? Orçamentos mais realistas, né? E principalmente quando você tiver que falar não para algum desconto, né, que o cara pedir, você vai falar assim, olha, pô, tem esses custos aqui... É e eu acho que assim, o custo é a última coisa que você tem que, 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 que usar porque quando você só mostra o custo você tá só puxando uma coisa lógica é, você tem que sempre tra tentar trazer o valor agregado que o seu trabalho tem primeiro, valorizar o que você tá fazendo né, é assim que eu penso
2: posso só Vamos... dar uma
0: pode não, deve
2: meus centavos 30 mais dinheiro do busão essa questão de valor agregado também é muito importante na questão de, de portfólio eu, eu, eu vi que alguém comentando aí sobre Ah, mas eu não tenho portfólio Portfólio às vezes não é só a música que você faz É o post que você faz no, no seu Facebook de Tipo, olha, estou aprendendo F FMOD E aí você mostra o que você está aprendendo É, olha, estou aprendendo a fazer Olha esse, esse efeito que eu fiz e aí você mostra o efeito que você faz Então, tipo é, é, é você ter carinho pelo seu trabalho É você mostrar pra pessoa Que o seu trabalho vai acompanhado De uma bagagem absurda Que você tem E aí sim começar a discutir E começar a, depois né, de toda essa, essa conversa Partir pra, pra, pra coisa lógica Que é a questão do preço o Thiago, você tá mutado, Thiago.
0: Famoso Lucas Carinhoso aí que eu coloquei aí. Eu tô mutado, ainda bem que você falou. Ah, bom, isso vai para o quarto item que a Dani acabou de falar. Quanto mais você se justifica o que você sabe fazer, quanto mais você consegue fazer um processo de venda do seu trabalho. E esses, agora, para quem tá, entrou aqui achando que é ser um. Sobre técnicas de venda, técnicas de você, engana, de você enganar pessoas, que as pessoas pensam isso. Vem, a, a gente tem uma coisa aqui no Brasil, isso é uma parada das piores do Brasil. Que as pessoas pensam que você saber vender bem seu trabalho é enganar alguém. E, e você ser uma pessoa bem sucedida é um crime. Como diria Tom Jobim, a, tem uma frase bem, bem importante dele, que sucesso no Brasil é quase que uma ofensa pessoal. Entendeu? As pessoas tomam isso como ofensa pessoal. E quando você sabe vender melhor, você precisa negociar menos. Porque você sabe mostrar o seu trabalho de forma mais é, consistente. Você sabe de, de, é, explicar por que, que você está cobrando aquilo. Então, se a pessoa vai chegar e falar Puta, mas não dá para fazer um chorinho e tal... É depende se você quer muito fazer aquele projeto, se você quer fazer menos aquele projeto, se você tá precisando muito de grana. A ideia, assim, eu não tô aqui para cagar a regra e falar assim, oh, você nunca vai cobrar barato. Cara, eu já cobri barato em vários projetos, porque eram projetos especificamente é, importantes e eles desencadearam outras coisas super boas pra gente. Entendeu? Mas você tem que saber para qual projeto, né? O jogo vai sair? Vai, pô, vai ter alguma... algum, algum tipo de... De, de marketing depois desse jogo, esse jogo vai fazer algum tipo de sucesso, pô, dá pra cobrar um pouco menos, porque você vai olhar um pouco mais pra frente, mas se esse menos tem que ser muito bem calculado, como a Dani falou lá na questão do orçamento então, quarto item é saber quanto mais, quanto melhor você souber vender, né, quem sabe vender negocia menos, tá ou negocia mais inteligente saca, de não, não, não ficar sempre saindo do preju e aí o quinto e último item é quem sabe vender tem mais, vai ter mais segurança em todas as etapas do processo, porque a nossa vida é um eterno vender, a gente tá vendendo sempre coisas novas, no, é, novas é, a gente tá sempre é, trazendo pra gente é, esse, esse tipo de coisa, a gente negocia desde o momento que você está negociando um arranjo, que você quer uma ideia de música, Tá, você tem que vender aquela ideia de música para o cliente, não envolve grana. A gente sempre linka vender com dinheiro, mas vender não é só isso. Vender é uma série de outras coisas que você precisa fazer para convencer as outras pessoas das suas ideias, entendeu? Basicamente é isso. É explicar por que a sua ideia é boa e por que ela tem que ser escolhida. Tem que explicar por que a sua música é ideal para aquele projeto, entendeu? É... Essa questão do. do... Do, do Pepe falou aqui, bom, isso quando, quando você não precisa co contratar músicos quando precisa contratar músicos é pior ainda porque você tem que fazer um orçamento com eles também entendeu? E aí você tem que garantir o seguinte, quando você contrata o um músico você tem que sempre colocar um valor um pouco a mais por quê? Porque você não sabe se você vai conseguir fazer com aquele músico você faz um orçamento e aí para dar seis meses o músico foi para sei lá, Zuzilândia tocar ao vivo pronto, ele já não é mais o mesmo músico que você vai poder gravar, e aí? Você vai contratar outro músico. Vai cobrar mais caro. Então sempre precisa tomar um pouco de cuidado. O orçamento. Desde a época que eu trabalhava com TI. É uma arte. Entendeu? E assim. Não achem que vocês vão sempre acertar 100% no orçamento. tá é, é raro que a gente acerte 100% na, na música no orçamento. Mas assim. Você vai melhorando a forma com que você vai fazendo os orçamentos. Principalmente quando você metrifica o que você está fazendo. Que é como a Dani ali falou. Super fácil, super sigo, super seguimos, né? Bom, é isso. Vamos agora responder mais perguntas. Chegaram aqui dúvidas. Uma dúvida: quando trabalhamos com revenue share, como sabemos o quanto o jogo está vendendo? Temos acesso aos dados ou ficamos à mercê das palavras da palavra dos devs? Cara, eu já tive, é... eu já tive é... É... acesso ao relatório. Né? E hoje eu tenho menos acesso ao relatório da que eu confio muito no Daniel, ele libera anualmente os relatórios, eu consigo bater essas contas, mas dá para você dar acesso aos analytics do jogo para uma pessoa que tenha conta na Steam. Então você, você não precisa ser o criador do jogo. Você pode aparecer lá como um dos criadores do jogo também na Steam. É, em console eu acho mais complicado, porque tem uma série de, NDA, de NDAs que são contratos de. de é, de confidencialidade que você tem que assinar então, normalmente você fica ali a mercê mesmo do que o desenvolvedor tem que passar pra você, mas velho, eu não trabalho é, é, pegando é, participação nos lucros em alguém que eu não confie, saca? É, tem, fica na base da confiança mas normalmente a gente pede pra, pega o relatório e repassa pra gente, e a gente verifica, tá? É, na Steam é mais controlada mas dá pra fazer com um controle um pouco maior bom, a gente está finalizando aqui. Eu quero falar para vocês o seguinte. A gente vai fazer uma aula no dia 1 do 10. É, os nossos alunos já sabem disso. É uma aula que seria feita apenas para os alunos da Game Audio Academy. É, mas como muita gente não conseguiu entrar no curso da outra vez. E ficou interessado em fazer algum curso nosso. E, pô, por questão de grana, essas coisas. A gente está fazendo isso uma vez só. A gente vai fazer uma aula especial. É, um treinamento de quatro horas especial voltado para isso, monetização em áudio para games, então vai desde como abordar clientes, as formas interessantes de abordar clientes tudo na prática, assim, contrato é, é, tipo proposta como fazer a melhor, melhor é, é, visualização em redes sociais, como conseguir atingir pessoas que não te conhecem como se portar em eventos ou e offline também, então é uma, um treinamento completo que a gente, eu ia só dar só isso para os alunos do curso do, da Game Audio Academy. Eles pagam mais de R$ 1.700 para estar nesse curso. É, mas eu vou fazer ele por um valor extremamente pornográfico, uma vez só. Tá? O link tá aí na descrição, você vai ver, vai ser por R$ 97,00. Um valor idiota. É, é para quem quer realmente fazer algum curso da Game Audio Academy ter mais acesso a gente pra, por um dia. Tá lá, vai ser uma, uma aulona Vai ser um pouquinho do que a galera Que faz mentoria comigo tem A Dani, o Lucas e o, e o Mandy estão na, na mentoria Sabem exatamente o tipo de Profundidade que tem as nossas masterclass De mentoria, né Bruno Bruno com morreu certeza.
3: É oportunidade muito, muito boa
0: Então é muito assim pena. Vão ser quatro horas de aula, vocês vão estar misturados Com os alunos da Game Audio Academy É tão bom que eu vou eu, Os meus alunos vão, vão ter isso aí também é... então a parada é essa galera, tá ali na descrição sem muita discussão as, essas, esse valor vai mudar, nunca mais vai fazendo esse valor esse treinamento depois que ele terminar, ele vai valer tipo 600 pau então vai ser uma parada assim uma vez só e é uma chance de você realmente entender como monetizar melhor seu trabalho e não perder dinheiro como ali o menino ali falou oh, pô, cobrei 400 quando eu podia cobrar sei lá, mil reais do, dessa pessoa para evitar isso fazer melhores escolhas metrificar melhor o seu trabalho e conseguir é, vender melhor vai ser, vai ser uma, um curso sobre vendas não só sobre vendas, mas sobre posicionamento online, sobre distribuição de portfólio ou seja, quais são as melhores formas de distribuir seu portfólio. As pessoas às vezes tentam me copiar, mas elas copiam do pior jeito. Assim. Elas vão lá e fazem a distribuição totalmente seca nas, nos grupos de Facebook, que não é a minha ideia, não é meu foco. Então, é, eu vou abrir ali a caixinha de ferramentas e fazer isso acontecer de forma interessante para vocês entenderem como funciona. Então, link está na descrição aqui. Lembrando se você estiver assistindo esse podcast depois do dia 1º do 10 já vai estar em outro valor você vai tentar acessar aquele link que já não vai estar mais funcionando, então é isso aí galera, vamos responder as últimas perguntas aqui, também se alguém tiver mais alguma pergunta sobre esse treinamento é a chance de você fazer isso aí se é, você quer va valoriza um pouco a sua carreira, acho que é legal fazer isso, eu vejo por exemplo o Felipe ele leu o livro, falou lá você é uma pessoa super indicada a fazer esse treinamento tá Felipe, acho que vai ser bem interessante para você vamos lá ah, pergunta aqui, uma pergunta se puder fazer foi, Instagram funciona na nossa área para divulgar trabalho? Se sim, como divulgar bem nessa ferramenta? Bom, eu vou explicar isso no treinamento, e sim, claro que funciona a maior rede social, em termos de engajamento atualidade, obviamente que funciona toda rede social pode funcionar para você divulgar seu trabalho, você precisa só saber como fazer isso de uma forma humana, porque rede social não é rede de panfleto, entendeu? Essa é, essa é a principal coisa que eu falo sobre todas as redes sociais, e quem tá aqui comigo, quem é meu, quem é meu aluno, sabe que eu estudo muito isso, eu não tô tirando isso da bunda, sabe? Eu tô tirando isso de coisas reais, de, de, de pessoas que fazem isso efetivamente em larga escala, mundialmente, então a gente sabe exatamente como lidar, tá? É... É uma é, é bacana, cara. É, não, é, não é... Pode falar?
2: É algo bem simples. Você gosta de receber panfleto na rua? Não. Panfletagem digital não funciona. É, é só isso que é, eu tenho que comentar. É isso.
0: é isso. É essa visão que você tem que ter em todas as redes sociais. Qual a melhor rede social? É a rede onde você consegue... É, você consegue... É, fazer suas, suas conexões com pessoas. É tudo sobre conexão. Inclusive, a venda é isso. É uma conexão que você cria com alguém. E você cria uma sinergia onde todo mundo quer trabalhar junto, você tá vendendo o seu trabalho a pessoa vai comprar e vocês vão atuar juntos durante um tempo X de tempo, então vocês vão estar conectados, então é muito mais sobre conexão do que sobre puta, vou contratar o um cara foda, obviamente, a, na conexão tem muito de você gostar do trabalho da pessoa, você não vai contratar alguém que você não gosta, e é isso que tá por exemplo, assim eu vejo muita gente mandando mensagem puta, queria muito trabalhar na GMLJ Academy cara, se, porra, se você é se você não, não, não faz o esforço para eu gostar de você vai ser difícil trabalhar com você entendeu é... as pessoas perguntam pô mas porque o Bruno tem chance que o Lucas tem chance que a Dani tem chance Lucas teve chance exatamente porque ele fez uma mentoria com a gente foi muito bem e eu cheguei na xincha dele dei deu uns feedback pesadíssimo nele eu e o langoni na época e ele respondeu isso da melhor forma possível, assim. Então, eu, eu, eu falei pra ele, cara, se você seguir desse jeito aqui, eu vou te dar uma oportunidade. E acabou acontecendo. O bicho levou, levou isso a sério. E era um cara que vivia meio flanando, assim, sabe? Ficou uns dois anos aí flanando na, 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 na parada, entendeu? Sem dar muito foco. Uma puta síndrome do impostor que você tinha, né, né, Lucas? E conseguiu vencer ela. Outra pessoa que eu posso falar porque que é um grande exemplo é a Dani, vai fazendo uma porrada de, de coisa legal para a indústria, sabe, levando o nome das minas para frente com qualidade, né? E ela tem um trabalho de grande qualidade. Eu, a gente vai falar aqui no final. Bruno nem vou falar nada. Bruno Bruno até precisa aprender a vender mais, mas ele é tão bom, tão bom que tipo ele não não precisa vender muito, assim. Ele ele faz o trabalho dele. É, mas assim, ele vendeu também o trabalho dele pra mim. Ele falou, cara, eu vou aprender a fazer Fmod e tal. É... é, eu
3: preciso vender pra outro público agora. É, é um ponto meu, mas... É,
0: acho... mas assim, eu acho que você já conseguiu, né, cara? Você já tem pessoas que trabalham perto de você que, que, que querem te contratar, velho. Isso aí é muito legal, porque você conseguiu criar... Tão bem, fazer trabalhos quando você teve chance Tão bem que você conseguiu fazer essa parada Quando você bacanuda O Jeff falou aqui Opa, treinamento, lá vou eu Pô, Já faz sua inscrição Segunda-feira, às 8 horas, acabam as inscrições Desse treinamento tá? Fala aí, Surlan Obrigado, legal, cara Mas isso é só o começo, hein, velho Tem muita coisa pra frente aí uh, O Patrick Killian uh, Gostei muito das das dicas de hoje, nem preciso fazer as perguntas porque o papo acaba fluindo para responder as dúvidas que eu tenho, legal cara, muito bom, bom, então para quem gostou dessa hora de podcast, a gente se vê na segunda-feira lá no treinamento, lá eu vou abrir muito mais, vou abrir números, coisas que acho que é importante para a gente é, falar sobre esse, esse assunto, hoje eu só falei qual é a importância de saber vender, mas criar um método, mostrar um método de vendas, a gente vai entrar profundamente lá naquele material de segunda-feira. Então, quem estiver só assistindo o podcast depois, provavelmente, da segunda-feira, dia 1º do 10 de 2019, o treinamento vai estar em outro valor, e aí eu também super recomendo, acho que super vai voltar a grana, mas você poder pagar cinco vezes menos é sempre sempre ideal, né? <risos> para quem quer, para quem pode pagar menos, e eu não vou fazer isso de novo, porque tem dois fatos que fizeram isso acontecer, né? Dois fatos legais. Esse, an, esse mês aqui saiu é, o Potion Pulse, agora no final do mês a gente vai lançar um jogo novo, um jogo que teve Kickstarter, 200% de Kickstarter. E em segundo, né, a gente teve também, agora por questão do, do, do Garden Pulse, sendo selecionado lá como um dos melhores áudios do SB Games, acho que muito legal tá, tá estar entre os selecionados fico muito feliz e as pessoas podem perguntar nossa Thiago, por que você não faz então o treinamento de graça, porque as pessoas de graça as pessoas não dão valor, entendeu eu libero o um livro, o Game Audio Business e a gente, a gente eu tenho o um controle que mais de 15 mil pessoas já baixaram esse livro e pouca gente lê entendeu, porque às vezes eu recebo perguntas de coisas que estão no livro normalmente, a pessoa, aí eu vou dar uma, uma olhadinha a pessoa baixou o livro, mas ela não leu o livro então, quando você paga por alguma coisa você valoriza e você faz até o fim então, não vai ser de graça por causa disso é, e, é, e tem muito valor agregado eu podia estar tá cobrando bem mais é, os meus mentorantes aqui, sabem, pagam para ter esse tipo de conteúdo comigo e vão você também tem que pagar se você quiser ver mais a fundo, beleza? então esse foi mais um Game Audio Drops o seu podcast quem tiver, quem, que, quem for fazer o treinamento, me avisa aí, tá? Que eu quero muito saber quem assistiu o podcast. Eu vou dar alguma coisa legal pra quem assistiu o podcast e entrar no treinamento agora. Durante o podcast. Vou ser só mais uns 20 minutos de podcast. 20 não, 10 minutos de podcast no máximo. Eu vou convidar essa pessoa, mas ela tem que entrar agora, Não tem, tipo, depois. Para participar da sessão de mentoria que vai começar agora há pouco, você vai ter contato com gente muito foda é, para assistir essa sessão, com os meus mentorandos, só a gente fodida, vai ser umas 4 horas de sessão. Eu não vou oferecer isso para mais ninguém, então se você for entrar amanhã, já era, tá? Isso é só para agora, para a galera do Live Squad que estiver assistindo o podcast ao vivo e entrar no, no treinamento. É vai ter acesso aí a essa sessão de mentoria, mas tem que entrar agora porque aí eu tenho que pegar seu e-mail, é, pegar lá o seu seu nick do, do, do Telegram e adicionar lá para a gente assistir, para você poder assistir essa sessão de mentoria, tá? Bom, ba bacana isso aí, né, Dani?
1: Eu acho que é uma baita de uma chance para você não só ganhar uma aula super maneira que vai ser esse treinamento, como ter acesso às dicas super maneiras e fodas que a gente tem na mentoria que é o Thiago basicamente falando para cada um de nós, olhando o nosso trabalho e falando o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer melhor, e todas as vezes que ele fala para uma pessoa, <risos> sempre se aplica às outras, então acho que é um puta de, um, de uma oportunidade.
0: É, eu vou poder também analisar seu trabalho, você vai estar na sessão de mentoria, pelo menos hoje, e, bom, enfim, é isso. Fica atento e atenta aí, se, se isso acontecer, porque é a nossa sessão de mentoria agora às 10 horas, então também não tem tempo nenhum de de fazer essa... de, de dar para você falar, pô, tô em dúvida, vou ver 97 reais não é o um valor para você estar tá em dúvida, saca? Tipo, se você não tá em dúvida é melhor você seguir no conteúdo gratuito que vai ser bacana, tá bom? Bom, é isso, se alguém fizer até, sei lá são 9 24, até umas 9 40, a gente vai pedir vai, vai, vai operacionalizar para você participar da mentoria com a gente hoje, tá bom? Então é isso, a gente vai finalizando nosso podcast. Agradecer todo mundo que participou aqui no Live Squad. Agradecer o Pepe, cara, que é uma participação foda, velho. O Pepe é o Pepe é muito foda. Sempre legal quando ele participa aqui com a gente. É, o um podcast você vai estar aí, fala... vem aqui falar com a gente, pro. Muito foda. É, todo mundo que esteve aqui no Live Squad, mandando mensagem, mandando o seu, suas perguntas e tudo mais. E também, obviamente, é, mandando ali o seu like que foi muito legal, muito importante é, para a gente ter mais o é, podcast hoje foi bem, bem esclarecedor, é nada medíocre <risos> pepe azueiro, é zoeiro pra cacete e é isso aí então pessoal, a gente se vê no próximo podcast, olha lá, olha no relógio quem quiser ingressar, o link é só você recarregar a sua página aqui ó. e aí tem o link do treinamento, quem quiser entrar é, é a chance velho você colocou, Daniel? Ah, tu tá lá, ó. Ah, tá ali, tá ali, tá ali.
1: Coloquei, Thiago. Tá aqui tá logo no começo.
0: Então é só ler tudo lá. São 10 minutos de leitura. Ah, Thiago, tem muito texto. Qual que é o preço? Um dia que clica, velho. Se você não tem paciência pra ler uma parada em 10 minutos, não é melhor para você. É melhor você não fazer esse treinamento. É melhor você fazer outra coisa da sua vida. Mas é isso aí, então. A gente se vê. A gente se fala num próximo, num próximo podcast. E é isso aí um grande abraço para entrar em contato com a Dani Serranu, né? é retrocord.com ou arroba Dani Serranu, certo?
1: Certo, e Thiago queria aproveitar aqui a oportunidade que agora eu e Thomas finalmente estamos fazendo os um jogos juntos, e esse é para levar para frente, então se você curte pixel art, a gente fez uma página no Twitter, e é só seguir lá, que é arroba MagHeroGame. É, e esse daqui Caso vocês tenham dificuldade de escrever,
0: boa. Bacana. Gosto pra caramba desse, de, de, dessa parada. Vamos ver. Vamos ver se vocês terminam um jogo juntos. Vocês estar tá anos aí pra fazer um jogo juntos. tem que terminar.
1: Esse vai, esse vai. Lucas
0: LucasGaudilei. Como é que é o seu, o seu. Suas redes sociais? Como você quer que as pessoas cheguem até você?
2: É, arroba, arroba LucasGaudilei no Instagram. É, meu site tá em produção ainda, mas lucasgaudilei.com. E por enquanto é isso
0: Rica O que a, que, que a sua esposa falou aí? Rica é. Rica E embaixo né, De mim aqui Pelo menos na tela do podcast Bruno Mendes, o famoso Bronça. Bronça, Bruno Onça A galera lopa, velho tipo O, o Mendes, coitado, velho As pessoas pensam que o sobrenome dele é milhões de coisas E é só Mendonça, só
3: é, pô. Bruno Underline Mendes no Instagram, Bruno Mendes no Soundcloud, e é isso.
0: Em breve, a conta do Bronson, né? <risos> Brincadeira. Exato, fazer nunca, a conta do bronça. Nunca será a conta do Bronson. É... Isso aí, galera. Olha lá, o Jeff já entrou aqui, ó. vai participar da nossa mentoria aqui. Pessoal, tá, só... É, tomem água, tomem água que aí faz bem. Tudo que faz bem, não faz mal, como eu diria cara, não tô vendo você aqui não, Jefferson. você não entrou no treinamento não, rapaz uh, bom, acho que eu pulei alguma coisa aqui, mas não tô, não tô vendo não bom, é isso aí, galera a gente se vê no próximo podcast lembrando que o Game Audio Drops é seu oferecimento da Game Audio Academy sua plataforma de ensino, pô, do boleto, cara manda, vai ter que mandar lá uma uma um comprovante lá pra gente, hein, cara já manda lá no e-mail. Porque é, até falar, no boleto não vai rolar. Só vai... Agora que eu falei do, do Jeff aqui, beleza. É, manda lá seu comprovante lá de pagamento e, e a gente. Se, com o comprovante, a gente libera. É... E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo podcast. Lembrando que tem sempre aquele tchauzinho especial que é uma homenagem ao Maurício. Né? grande Maurício Ruiz um abraço pra você velho. tá fazendo muita falta aqui e obviamente também é uma provocação a Dani porque ela nunca consegue fazer isso aqui ó.
3: eu
1: sou literalmente a única pessoa do mundo que não sabe fazer possível.
0: quem não tá assistindo assiste ao vivo pra saber ou entra no Youtube a gente se vê no próximo Game Audio Drops e um abraço